0: Estimativas alarmantes apontam que em 2040 o mundo terá mais de 640 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Atualmente já vivemos uma verdadeira epidemia dessa doença, em especial nos países desenvolvidos. Isso devido ao envelhecimento populacional, ao aumento da prevalência de obesidade e sedentarismo, além da maior sobrevida desses pacientes em decorrência do aperfeiçoamento dos tratamentos.
1: Bom, acho que ninguém aguenta mais ouvir falar em epidemia, pandemia e etc, né Van Dijk? Mas o caso aqui é diferente. Trata-se de uma doença de prevalência elevada e crescente na população mundial, conhecida desde a Grécia Antiga. Apesar do diabetes ser uma doença com componente genético, sabemos que hábitos de vida saudáveis podem retardar ou mesmo controlar o seu desenvolvimento, em especial no diabetes do tipo 2. No entanto, uma vez estabelecida, o controle dessa doença exigirá na maior parte dos pacientes o uso de medicamentos que promovam níveis glicêmicos adequados.
0: É, e nesse sentido, Juliana, a maior parte dos guias de recomendação ou os guidelines concordam com princípios essenciais que devem cercar o uso desses medicamentos, que seriam, número 1, promover a redução dos níveis de hemoglobina glicada, objetivando na maior parte dos pacientes um nível inferior a 7%, isso sem esperar que a condição clínica do paciente piore. E aqui uma informação importante, a maior parte dos fármacos destinados ao tratamento dos pacientes com diabetes do tipo 2 promove a redução de 0,6% a 1,5% dos níveis de de hemoglobina glicada. Número 2, iniciar com a metformina na maior parte dos pacientes diagnosticados, podendo associar drogas também no intuito de atingir uma metaglicêmica proposta. E, por fim, número 3, verificar o perfil de segurança da droga ao paciente candidato, atentando-se especialmente para evitar hipoglicemia.
1: Isso mesmo, Van Dijk. Atualmente, existem vários medicamentos que contemplam essas características. A metformina, uma biguanida, é considerada a droga oral de primeira linha na maior parte dos países, incluindo o Brasil. Tem um bom perfil de segurança e parece ter um efeito cardioprotetor, o que é de extrema importância considerando a presença da síndrome metabólica nesses pacientes e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Nesse sentido de proteção cardiovascular, as chamadas glifosinas têm recebido destaque devido a resultados favoráveis na redução de desfechos cardiovasculares demonstrados em ensaios clínicos recentes. Essas drogas agem no SGLT2, ou o sódio-glicose-cotransportador
0: 2. Uma meta-análise publicada em 2019 envolvendo duas das principais glifosinas, a empaglifosina e a canaglifosina, mostrou que o uso dessas medicações, comparado ao placebo, reduz em 11% o risco de desfechos cardiovasculares maiores, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou morte por doença cardiovascular em pacientes com risco cardiovascular prévio alto. Desfechos combinados, como morte por doença cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca descompensada, também foram reduzidos, comparado aí, ao placebo. Inclusive, a redução da taxa de hospitalizações por insuficiência cardíaca ocorreu independentemente da presença de doença aterosclerótica de base, levando à hipótese de efeito cardioprotetor dessa classe de medicamento.
1: E para nos ajudar nesse entendimento, convidamos hoje a médica endocrinologista Letícia Alencar, formada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência no Hospital das Clínicas. Atualmente, ela coordena o Serviço de Endocrinologia do Biocor e é professora da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, a FASE. Olá, Letícia. Bem-vinda ao Corrida de Leito. Antes de adentrarmos na questão mais atual acerca dos benefícios dessa nova classe de hipoglicemiantes nos desfechos cardiovasculares, vamos relembrar aqui alguns conceitos. O que seriam, então, as glifosinas e como essas medicações atuam?
2: Oi, Juliana. Bom, as glifosinas são medicações que inibem a ação do cotransportador de sódio glicose, também conhecido como SGLT2. Esse cotransportador é encontrado no túbulo proximal renal e é responsável pela reabsorção de cerca de 90% da glicose filtrada. Então, a sua inibição gera glicosúria e redução dos níveis séricos de glicose. Também por causa da glicosúria, ocorrem aumento da diurese e perda de peso. Outro dado interessante é que, como o efeito hipoglicemiante se dá por redução da reabsorção renal de glicose, não há aumento de risco de hipoglicemia com o uso isolado dessas medicações. A eficácia hipoglicemiante dessas medicações é considerada intermediária, com uma redução da hemoglobina glicada que varia de 0,4% a 1,1%, dependendo do nível basal de hiperglicemia. Estão disponíveis no Brasil, atualmente, três medicações dessa classe. A empaglifosina, a dapaglifosina e a canaglifosina.
1: E com relação à sua tolerabilidade, Letícia, como seria o perfil dessa classe de medicamentos? Há uma diferença entre as diferentes representantes?
2: Bom, de uma forma geral, essas medicações são muito bem toleradas. Mas é importante falar sobre os principais eventos adversos que podem acontecer. Como ocorre aumento da diurese, é preciso ter um cuidado maior em pacientes idosos ou pessoas que usam outras medicações diuréticas por causa do aumento de risco de desidratação e hipotensão sintomática. A perda de peso, que em grande parte dos pacientes com sobrepeso e obesidade é um efeito desejável, pode eventualmente ser um problema, por exemplo, em idosos mais frágeis. Existe um aumento de risco de ocorrência de candidíase genital, tanto em homens como em mulheres. E apesar da candidíase não ser uma infecção grave, e ser de fácil tratamento, ela pode causar um desconforto significativo para alguns pacientes. Em alguns casos, a ocorrência repetida de candidíase eventualmente motiva a interrupção do uso da medicação. Existe também um aumento de risco de infecção urinária, mas menos significativo do que o de candidíase. Por esse motivo, essas medicações não são uma boa opção para pacientes com infecção urinária de repetição. Alguns estudos mostraram aumento do risco de cetocidose com essa classe de medicação, inclusive de cetocidose eoglicêmica. Então, elas devem ser evitadas em situações nas quais já existe aumento de risco de cetocidose por exemplo, em pacientes com falência pancreática, pacientes etilistas ou antes de cirurgias eletivas. Em todos esses pontos citados até agora, não há diferença entre as medicações disponíveis no mercado. Mas as evidências atuais apontam para um pequeno aumento de risco de amputações e esse risco está mais relacionado ao uso da cana glifosina. E o aumento de risco de fraturas foi exclusivamente demonstrado também com essa medicação.
0: Bom, atualmente, ensaios randomizados publicados em revistas importantes têm demonstrado que as glifosinas apresentam um impacto favorável em relação à redução de desfechos cardiovasculares. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
2: Oi, Vandack. Esse é um ponto muito interessante. Em 2015, foi publicado o Reg, que foi um ensaio clínico duplo-cego randomizado, desenhado para avaliar a eficácia e a segurança da empaglifosina em pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida. Mais de 7 mil pacientes foram incluídos nesse estudo e o desfecho primário avaliado foi o desfecho combinado de morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal ou AVC não fatal e foi demonstrado uma redução relativa de risco de 14%, além de redução de morte por todas as causas de 32% e internação por insuficiência cardíaca de 35%. Um aspecto interessante é que esse benefício foi demonstrado com um segmento relativamente curto, de aproximadamente 3 anos. Em 2017, foi publicado o estudo CANVAS, que avaliou a eficácia e segurança, dessa vez da canaglifosina, em mais de 10 mil pacientes com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, sendo que desses pacientes, 65% apresentavam doença estabelecida. Houve redução semelhante do desfecho primário, combinado, e da internação por insuficiência cardíaca, mas sem benefício na análise isolada dos componentes do desfecho primário. Esse estudo mostrou também um aumento de risco de amputações e fraturas. Já em 2018, foi publicado o estudo DECLARE, que avaliou a dapaglifosina em cerca de 17 mil pacientes com múltiplos fatores de risco cardiovasculares. Com a diferença de que nesse estudo, só 40% dos pacientes tinham doença cardiovascular estabelecida, sendo então uma população com um risco um pouco menor do que no EMPA-REG. Não houve redução no desfecho primário quando comparado ao tratamento padrão, mas houve redução relativa de risco de 27% de internação por ICC e 47% para insuficiência ou mortalidade renal. Uma análise de subgrupo mostrou redução do desfecho primário nos pacientes que já tinham doença estabelecida. Em uma meta-análise desses três principais estudos, foi demonstrada a redução da progressão da doença renal diabética. O mecanismo dos benefícios cardiovasculares e protetores ainda não está esclarecido e provavelmente não está relacionado apenas ao controle de glicêmico. Desde então, foram mostrados também benefícios do uso dos inibidores de SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo sem diabetes.
0: Letícia, considerando então essas vantagens recentemente descritas, há perspectivas para a inclusão dessa medicação ou desses medicamentos no SUS? Em caso afirmativo, isso seria feito em substituição às medicações que já são conhecidas e benéficas, como a metformina.
2: Então, em dezembro de 2019, o Conitec, que é o Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, se reuniu e avaliou as evidências de benefício do uso dessas medicações em pacientes com diabetes tipo 2. O comitê considerou equivalentes os benefícios das medicações em e dapaglifosina e sugeriu a incorporação da dapaglifosina devido ao menor custo. Em janeiro e fevereiro de 2020, foi realizada uma consulta pública sobre o assunto sendo em março então elaborado o relatório final recomendando a incorporação ao SUS da DAPA-Glifosina em maio de 2020 essa incorporação foi publicada no Diário Oficial da União com prazo de 180 dias para disponibilização da medicação a recomendação do Conitec foi a incorporação a princípio para pacientes com diabetes tipo 2 acima de 65 anos de idade e com doença cardiovascular estabelecida que não obtiveram controle adequado com o uso de metformina e sulfonilureia e eles incluem como doença cardiovascular estabelecida, o um infarto agudo do miocárdio prévio, cirurgia de revascularização do miocárdio, angioplastia de coronária, angina estável ou instável, acidente vascular cerebral isquêmico, ataque isquêmico transitório ou insuficiência cardíaca com tração de injeção abaixo de 40%.
0: E para finalizar, com relação agora à sua prática clínica. Você vê bons resultados com o uso desses medicamentos? Como são os custos? Os pacientes aderem?
2: Como eu comentei no início do programa, na prática clínica, a redução da glicemia é um pouco variável, dependendo da hiperglicemia de base. Então, alguns pacientes apresentam melhora mais significativa da hemoglobina glicada do que os outros. Uma coisa interessante é que a perda de peso me parece um grande motivador para adesão ao tratamento. Mesmo se tratando de uma medicação com custo elevado, os benefícios cardíacos também motivam parte dos pacientes a aderirem ao tratamento. E notei melhor controle pressórico e até necessidade de redução de medicações antipertensivas em alguns casos. E realmente são medicações muito seguras em relação à ocorrência de hipoglicemias. Por outro lado, as infecções genitais algumas vezes são um problema. Mas sem dúvidas, é uma classe de medicações que ampliou nossas opções terapêuticas e trouxe benefícios que vão além do controle glicêmico.
0: Agradecemos muito a sua presença aqui conosco, Letícia, foi muito informativo e esclarecedor. Bom, é interessante reiterar que as evidências indicam benefícios importantes com o uso dos SGLT2 também nos pacientes com insuficiência cardíaca, inclusive naqueles sem diagnóstico de diabetes, desde que tenham insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida. Nesses casos, há impacto positivo nos efeitos combinados de morte ou internação, vistos com a dapaglifosina e com a empaglifosina. Isso em estudos publicados nos últimos dois anos. Ainda não são drogas de primeira linha no diabetes ou na insuficiência cardíaca, de acordo com as últimas recomendações das sociedades internacionais. Mas, devido aos grandes potenciais benefícios descritos, devem, sem dúvida, serem consideradas dentro do arsenal terapêutico. E agora, conforme mencionado pela Letícia, a DAPA-glifosina poderá ser prescrita via SUS para pacientes acima de 65 anos, portadores de diabetes médicos e com doença cardiovascular estabelecida, e que também não tiveram controle adequado com o uso da metformina e sulfoniureia.
1: Com o roteiro edição de Vanda Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve. Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.
1: Até.